Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Phút cầu nguyện. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Hiệp hội Nhà báo Công giáo Đức chuẩn bị cho năm thánh 2025, tổng giáo phận Calcutta mang đến thay đổi đặc biệt. Các nữ tu dòng biển Đức chuyển đến tu viện Mater Ecclesiae và tổ chức Missio ở Áo là quyên giúp các chúng sinh. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Hiệp hội Nhà báo Công giáo Đức. Thứ năm, ngày 4 tháng 1 năm 2024 vừa qua, trong buổi gặp gỡ các thành viên của Hiệp hội Nhà báo Công giáo Đức nhân kỷ niệm 75 năm thành lập, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh vai trò của các nhà truyền thông công giáo trong việc cung cấp thông tin trung thực trong khi không gây ra xung đột ngay cả trong giáo hội. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích các nhà báo Đức theo đuổi sự cam kết lâu dài của Hiệp hội trong việc thúc đẩy đối thoại đại kết và liên tôn, hòa bình, tự do và phẩm giá con người vốn là mục tiêu của họ. Đức Thánh Cha lưu ý rằng những mục tiêu này đặc biệt phù hợp trong thế giới ngày nay, nơi có nhiều xung đột được thúc đẩy bởi những tin tức giả mạo và những tuyên bố mang tính kích động được các phương tiện truyền thông khuếch đại. Ngài nói, điều quan trọng hơn nữa là các bạn, những người bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo của mình, được tin mừng phi quân sự hóa trong trái tim mình, ủng hộ việc giải trừ ngôn ngữ. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh sự cần thiết, đặc biệt là trong giáo hội, đối với sự tử tế và đồng thời có tính cách truyền thông tiên tri. Đây là điều cơ bản thúc đẩy cách cư xử hòa bình và hiểu biết, xây dựng những cầu nối, sẵn sàng lắng nghe và thực hành giao tiếp tôn trọng với người khác. Sau đó, Đức Thánh Cha Francisco lưu ý đến con đường Thượng hội đồng Đức. Quá trình cải cách được giáo hội ở Đức phát động vào năm 2019 đã gây ra một số lo ngại về mặt giáo lý về những hậu quả có thể xảy ra đối với sự hiệp nhất của giáo hội, cũng dựa trên tiến trình Thượng hội đồng phổ quát 2021-2024 song song. Đức Thánh Cha nhắc lại hai khía cạnh quan trọng mà Ngài đã nhấn mạnh trong thư gửi người hành hương Đức năm 2019 về vấn đề này như tính trung tâm của Chúa Thánh Thần trong việc đổi mới giáo hội và chiều kích phổ quát và công giáo của giáo hội để không quan niệm đức tin. Trước vấn đề này, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh vai trò quý giá của những người truyền thông công giáo trong việc cung cấp thông tin chính xác, do đó giúp hiểu biết lẫn nhau và không gây xung đột. Ngài còn nhấn mạnh đến chiều kích truyền giáo của giáo hội bằng cách sử dụng các phương tiện và khả năng sẵn có ngày nay. Ngài cảnh báo rằng một giáo hội chủ yếu quan tâm đến chính mình sẽ trở nên bệnh hoạn vì tính tự quy chiếu. Những người truyền thông công giáo không thể trung lập. Đức Thành Cha nói thêm, những người truyền thông công giáo không thể không tham gia và có thể nói là giữ thái độ trung lập đối với thông điệp mà họ truyền tải. Để kết thúc, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhà báo công giáo Đức thu hút sự chú ý của công chúng đến người nghèo, người di cư và người tị nạn, cũng như tất cả những người sống bên lề xã hội giàu có của chúng ta, bao gồm cả nước Đức. Đức Thánh Cha kết luận, khi bạn giao tiếp, hãy luôn nghĩ đến khuôn mặt của mọi người, đặc biệt là những người nghèo và đơn sơ, và bắt đầu từ họ, từ thực tế của họ, từ những bi kịch và hy vọng của họ. Chuẩn bị cho năm thánh 2025, Tổng giáo phận Calcutta mang đến thay đổi đặc biệt. Hoặc cùng giáo hội Hoàn Vũ chuẩn bị cho năm thánh 2025, Tổng giáo phận Calcutta của thành phố Kolkata, phía đông Ấn Độ, đã khánh thành cửa thánh mới. Thủ hiến Mamata Balaji của bang West Bengal đã cùng Đức Tổng giáo mục Thomas Souza của Calcutta tham dự lễ khánh thành cửa thánh tại nhà thờ Giáp Thánh Mân Côi trong lễ đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12 năm 2023. 
sau khi công bố hàng đá Giáng sinh và dân hoa kính Chúa Giêsu Hài Đồng, Đức Tổng giám mục Suza và Thủ hiến Banezi đã cắt băng khánh thành cửa thánh. Cửa chính rộng 3,7m x 2,5m của nhà thờ hiện có tấm ốp bằng đồng theo chủ đề truyền tin. Họa tiết trên cửa mô tả lời của sứ thần Gabriel với Đức Trinh Nữ Maria rằng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai tên là Giêsu. Chập Franklin Menezes tại nhà thờ chính tòa cho biết, giữa những xung đột và bạo lực, năm thánh lại càng quan trọng và mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là biểu tượng của niềm hy vọng, sự hòa giải, lòng thương xót và hòa bình. Năm thánh gần nhất diễn ra vào năm 2000 dưới triều đại của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố năm thánh ngoại thường lòng thương xót được cử hành từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến ngày 20 tháng 11 năm 2016. Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích các tiến hữu dành năm 2024 này để chuyên tâm cầu nguyện, chuẩn bị cho năm thánh. Khởi đầu năm thánh, sự kiện thiêng liêng và ý nghĩa đối với giáo hội sẽ được đánh dấu bằng việc mở các cửa thánh trên khắp thế giới vào ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Các nữ tu dòng biển Đức chuyển đến tu viện Mater Ecclesiae. Sau nữ tu dòng biển Đức, từ tu viện Santa Colastica ở Victoria, Argentina, cùng với nữ tu viện trưởng đã đến tu viện Mater Ecclesiae. Tại đây, các nữ tu đã được Đức Hồng Y, Fernando Perez Anzaga, Chủ tịch Chính quyền Vatican, chào đón. Họ sẽ thành lập một cộng đoàn tu viện trong tu viện, nơi từng là nơi ở của Đức Benedicto thứ 16 sau khi ngài từ chức cho đến khi qua đời. Các nữ tu dòng biển Đức đã được Đức Thánh Cha Francisco mời đến cư trú tại tu viện Matericlesie, nằm ở trung tâm vườn Vatican. Ngài đã mời họ bằng một lá thư viết tay vào ngày 1 tháng 10 năm 2023 và các nữ tu đã hào hứng đáp lại lời mời ấy. Khi đến tu viện Matericlesie, các nữ tu đã đến thăm hàng đá lộ Đức trong vườn Vatican để hát và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, một bản sao giống hệt của hình nộm được tôn kính ở Massabiele. Vì vậy, tu viện này, nơi chưa bao giờ ngừng là nơi cầu nguyện, đã trở lại là nơi cư trú của các dòng chiêm niệm như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai mong muốn. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã cung hiến tu viện Matericlesie cho Đức Maria, mẹ giáo hội, do đó nó có tên là Matericlesie. Theo quy chế của tu viện, cứ 5 năm lại có sự luân chuyển các dòng tu khác nhau. Các nữ tu cuối cùng đã ở đó cho đến tháng 11 năm 2012, sau đó công việc trùng tu bắt đầu. Sau khi từ chức giáo hoàng vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Benedicto thứ 16 bày tỏ mong muốn được cư trú tại Matericlesie. Sau một thời gian ngắn lưu trú tại Điện Tông Tòa ở Castel Gandolfo, Đức giáo hoàng danh dự đã chuyển đến tu viện vào ngày 2 tháng 5 năm 2013, nơi ngài cống hiến hết mình cho việc cầu nguyện, học tập và âm nhạc cho đến khi qua đời vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tổ chức Missio ở Áo lạc quyền giúp các chủng sinh Ngày 6 tháng 1 sắp tới, tổ chức Missio của Giáo hội Công giáo Áo sẽ tổ chức lạc quyền để góp phần trợ giúp cho 80.000 chủng sinh tại các giáo phận nghèo nhất trên thế giới. Nếu Giáo hội Công giáo hiện có khoảng 111.000 chủng sinh, thì trong số này có 80.000 chủng sinh tại các nước nghèo. Trong thông cáo công bố vào ngày 2 tháng 1 vừa qua, Chakan Warner, Giám đốc Toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo Áo, cho biết Thường các trùng viện ấy thiếu nơi thích hợp, dụng cụ văn phòng và nhiều khi thiếu cả thực phẩm, đó thực là một thách đố lớn. Vì thế, các hội giáo hoàng truyền giáo ở Áo lạc quyên trong các giáo sứ toàn quốc vào ngày 6 tháng 1 này nhằm đại lễ Chúa Hiển Linh để giúp các trùng viện tại Á, Phi và Mỹ Châu Latin. Các linh mục tại các đại lục này rất quan trọng đối với sự gắn kết xã hội của các cộng đoàn và làng mạc. 
các vị hoạt động tích cực cả trong các lĩnh vực cứu trợ, chăm sóc các trường học, viện cô nhi và bệnh viện, nhất là phổ biến niềm tin sinh động. Cháu Warner nói đến các con số tin hữu công giáo ngày càng gia tăng tại châu Phi, châu Á và Mỹ Latin. Năm ngoái, số tin hữu công giáo lên tới 1 tỷ 380 triệu người. Con số này cũng chứng tỏ tầm quan trọng việc đào tạo linh mục trẻ tại đất nước chúng ta và đặc biệt tại các nước Nam Bán Cầu. Cha nêu lên một số trợ giúp hạ tầng như hệ thống nước uống ở trung viện thành Carolo Loanga bên Burundi. Tổ chức Missio Áo cũng nhận bảo trợ cho mỗi trùng sinh trong thời kỳ huấn luyện qua lời cầu nguyện và đóng góp hàng tháng. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài. Nhưng thật ra, sa mạc ở sát bên con, chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu là con có thể tạo ra sa mạc. Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa, mà con đã bỏ mất khi chờ một người bạn chờ đèn xanh ở ngã tư chờ món hàng đang được gói hay khi lên cầu thang khi đến nơi làm việc khi kẹt xe khi cúp điện bất ngờ thay vì bực bội hay nóng ruột con lại thấy mình sống an bình trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, những sa mạc ngắn ngủi hàng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.